0: Olá pessoal, está começando o podcast Mapoegã Digital, podcast que discute os temas e os dilemas da cultura digital e seus impactos na sociedade e no universo da cultura e da ciência. O MAPOEGAN Digital é o podcast do Laboratório de Inteligência de Redes da Universidade de Brasília. Olá pessoal, está começando mais um podcast Mapoegã Digital, nosso segundo episódio. Para você que está chegando, o Mapoia Digital é dividido em dois blocos. No primeiro, a gente sempre faz um debate e o tema hoje é cultura digital e pandemia. E no segundo bloco, a gente traz uma entrevista com algum convidado especial e hoje nós vamos ter a ilustre presença da Luciana Piazon Barbosa Lima, que atua na coordenação de projetos de pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, o CETIC-BR. É, então, assim, gente, é, nosso tema de hoje é debater sobre os impactos da Covid-19 no acesso e no uso das tecnologias digitais. Para debater aqui comigo estão a Maria Paula Correia. Fala oi, Maria Paula! Olá, pessoal! Prazer estar aqui no segundo episódio do Mapoi Grande Digital. E também o Dalton Martins.
1: Salve, rapaziada! Beleza?
0: Então, pessoal, o tema de hoje, como eu falei, é discutir sobre os impactos da Covid-19 no acesso e no uso das tecnologias digitais pelas pessoas. A gente, é, no segundo bloco, vai falar com a Luciana, vai debater mais sobre o painel TIC Covid-19, mas aqui no primeiro bloco a ideia é a gente falar um pouco sobre essas mudanças dos hábitos culturais e na cultura, é, como que elas, como que a Covid, né, e o fato da gente estar tá preso dentro de casa impactou, aumentou, né, o nosso acesso às redes é, de internet e como que a gente passou a buscar cultura a partir da internet. Quem quer começar?
1: Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero.
0: <risos> a gente não tinha dúvidas.
1: É. Que <risos> Eu acho eu, eu, eu queria só propor para gente assim né, que de certa maneira a gente consegue perceber isso nas nossas vidas pessoais né, a gente percebe essas mudanças de hábitos na maneira como a gente mesmo foi lidando e vem lidando né, com a pandemia, com o isolamento social, mas também tem um outro aspecto que eu acho que é interessantíssimo da gente observar que é o efeito disso no, no nosso trabalho, né, no fato da gente perceber, que, de março e, sobretudo, meados de abril de 2020 é, para cá, tem tido um aumento muito grande né, de instituições é, culturais, e aí falando dos museus, das bibliotecas, né, é, em busca de apoio, em busca de suporte, em busca de soluções para projetos no universo digital. Né? Então, a gente tem um salto, assim, a... a a nossa lista de e-mail né, de suporte no laboratório tem um salto de mais de uma centena de pessoas que passam a ingressar. A gente tem a entrada de mais de 500 pessoas né, na fanpage é, do projeto no Facebook. A gente tem um aumento de downloads né, do Tainacam muito significativo nesses primeiros meses. Então, a gente começa a perceber, e acho que é isso que eu queria de certa maneira, problematizar com vocês, né? de uma maneira a conectar o profissional com o pessoal, a gente começa a sentir a perplexidade das pessoas, né, que é precisando de apoio, precisando de soluções para o universo digital e, ao mesmo tempo, lidando com a sua realidade, que é conexão de internet muitas vezes insatisfatória, computadores que não funcionam direito, fone de ouvido ruim, câmera com resolução que não é adequada telas pequenas e aquela agonia dos primeiros meses de pandemia da gente falando, cara, como é que eu trabalho online? né Como é que eu digitalizo? O é, que, que eu faço agora? Né? Para onde eu vou? Eu crio uma conta em tal lugar? Eu vou para o Facebook? Eu vou para o Twitter? É, é, essa, essa sensação de estou perdido. né E agora? O que, que eu faço com isso? Né? E, e a gente vai percebendo efeitos muito simbólicos. Então, eu queria colocar isso assim, para nós, para a gente poder conversar um pouquinho nesse primeiro bloco, como é que a gente sentiu isso? Como é que foi isso para a gente? Né? E aí?
2: Olha, eu vou te falar que eu fiquei bem irritada, vou falar de uma percepção pessoal, eu fiquei bem irritada no começo da pandemia, eu trabalhando um monte, assim, né, e continuei na mesma lógica. Meu, e a galera mandando milhões de visitas virtuais de museu. Museu gringo, da gringa, né? em geral, que já estavam ali com as suas visitas virtuais e milhões de, de alternativas e de encontros e de meetings. E, enfim, e eu ficava muito irritada, porque, gente, eu não conseguia acompanhar esse processo. Né? Eu continuei aqui. Acho que para algumas pessoas isso foi mais tranquilo, né? conseguiu acompanhar, outras não. Eu estou falando assim, de uma experiência é, pessoal, mas que eu senti que esse número de ações e de atividades, e aí falando especificamente do mundo da cultura, né, porque a gente está imerso nesse, nesse contexto, é muito assim, é um salto gigantesco mesmo, que começou muito com essas experiências é, internacionais, mas que os museus é, nacionais começaram também a promover de uma maneira muito forte. É,
0: eu acho que tem uma visão que é um pouco meio termo, né? Disso que a Paulinha tá falando, porque eu, na verdade, fico pensando, fiquei muito impactada né, com que, essa questão das lives, e por outro lado, a minha vida mudou muito pouco, porque eu já trabalhava muito online e já tinha muitos encontros, sempre estava viajando, sempre fazendo reuniões online, né? Então, acho que nesse sentido, mudou muito pouco. Mas, por outro lado, essa profusão de reuniões que começou a acontecer no ambiente digital, que antes eram reuniões presenciais, né? então, que a gente ia até os lugares, né? fazer uma reunião com uma equipe de museu, com uma equipe de um centro cultural, com um grupo de educativo. De repente, virou tudo digital, e foi a coisa mais é, interessante, por um lado, mas mais desgastante, por outro. Né? Porque, ao mesmo tempo que parecia uma grande facilidade a gente conseguir ficar em casa, né, e almoçar em casa, e estar com as pessoas que a gente quer, né, com a nossa família, por outro lado, você ficava o dia inteiro na frente do computador, numa reunião que era uma na sequência da outra. E acho que um dos aprendizados que apareceu nesse processo é que não dá para fazer uma reunião uma na sequência da outra. Você precisa ter intervalos entre as coisas para conseguir produzir alguma coisa do que você combina na reunião. Né? Porque você só vive em reunião e nunca produz nada. E aí? Então, acho que teve uma intensificação das coisas. É, é muita impressão que eu tenho.
1: E é interessante isso que você está falando, porque, por exemplo, eu vivi uma situação muito curiosa, né? É, eu tô aqui em Brasília, então o que, que a gente percebeu? A gente também percebeu uma corrida aos equipamentos, né? Uhum. Então, assim, todo mundo tentando comprar webcam, comprar microfone, né? Quem tinha dinheiro, quem tinha recurso, obviamente, a universidade, né? A universidade de Brasília, fazendo edital de doação de computadores para os estudantes poderem estudar. É, editais que pe pensassem a possibilidade de reutilizar computadores de laboratório, porque os laboratórios estão fechados, será que o computador não pode ir para a casa do aluno? Né? Então, essa, essa, esse sentimento de levar a rede, de fato, para a ponta do processo. E me chama muita atenção, é, acho que daqui a pouco a gente vai falar né, com, a, com a Luciana Lima, mas me chama muita atenção, por exemplo, Alguns dados do painel TIC COVID-19, né? Quando a gente vê ali algumas atividades realizadas na internet, todas elas, né? Que estão no, nos gráficos que eles disponibilizaram ali, tiveram um salto muito grande, né? Algumas... É, é, essa, por exemplo, de transações financeiras, quer dizer, ela dá um salto de quase 30%, né? É, e, e você percebe que é a galera se dando conta de que existem os bancos online, né? Quer dizer, não é uma coisa... Os bancos não fizeram banco online na pandemia. Isso já existia, né? Mas, de certa maneira, é aquela ideia de que agora o serviço pode ser digital, eu posso utilizar isso online. E como é que eu vou para esse universo? A compra de produtos, né? Que é um mega tabu. Eu digo até pela minha própria família, né? Tinham membros da minha família que falavam eu não vou comprar na internet nunca, eu vou pôr meu cartão de crédito lá, vão roubar minha senha. Aí você fala, bom, e agora? O que é que você vai fazer? Né? Você vai para o supermercado, você vai... E as pessoas vão perdendo medo, né? Tem uma característica aí também é, de ambientação cultural, né? E quando eu falo cultural, é no sentido de conviver com a internet como uma realidade que está nas nossas vidas, né? Então, não sei, como é que vocês sentiram isso também? Os preços aqui inflaram, né? Tinha webcams que custavam 500 reais, os caras estavam vendendo a 1.200, sabe? Esse mercado paralelo de, de equipamento, né? Um negócio maluco, assim, muito tipo, complicado, né?
2: Tipo o da máscara PFF2, né? Que quadriplicou de preço em 15 dias, né? Quase... <risos>
0: Não, e, e é meio um caminho sem volta, né, é, é um pouco a impressão, né, por exemplo, essa coisa que você falou das compras, eu, eu não, não chegava a ser como a sua família, né, mas eu era uma pessoa que, por exemplo, não comprava roupa pela internet, achava muito difícil fazer uma coisa dessas, <risos> tipo, como assim, sem experimentar, você vai comprar uma roupa? E, de repente, é, é isso, eu tive que comprar roupa pela internet, né, porque não, não teve, não teve outro, outra saída, né, e, e claro, nessa né, situação privilegiada das classes médias, de poder trabalhar de casa, de não precisar sair, não pegar transporte público, né, então, mas a, ao mesmo tempo eu vejo que muitas coisas, pelo menos para mim, para muitas pessoas com quem eu converso, é um caminho sem volta. As pessoas aprenderam a fazer as coisas agora dessa forma e elas vão continuar fazendo dessa forma, porque é muito mais fácil, na verdade, fazer dessa forma. Né? Então, eu acho que tem um impacto cultural na forma como a gente lida com o ambiente da internet como um espaço social mesmo, onde eu posso fazer várias coisas de uma outra forma, mas que eu posso fazer.
1: Eu acho que sim, voltando... Né, para essa perspectiva que a gente está trazendo aqui, dos efeitos disso, é, eu, o, o que a gente analisa, né, eu queria colocar isso, em, inclusive em relação aos estudantes né, da universidade, a própria gestão, aos profissionais né, que estão ligados às instituições de memória, é, a gente sente uma abertura e uma compreensão daquilo que a gente falava sobre cultura digital muito maior. E acho que essa característica é muito interessante, porque ao perceber que a internet não é apenas é, o site, né, no caso dos museus, o site do museu, a internet, são pessoas, e isso é uma coisa muito forte, né? quer dizer, a gente tem esse bordão é, é, muito forte nos movimentos sociais ligados à cultura digital, de que internet não é tecnologia, internet são pessoas. E essa dimensão das pessoas ela ficou muito mais presente e muito mais é, visível, né? de que nós não estamos falando de site, nós não estamos falando de tecnologia, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de formas de se relacionar, de formas de se encontrar, que, claro, é, é, elas estavam, de certa maneira, subdimensionadas né? em relação ao potencial da tecnologia hoje, mas isso se espalha. Então, isso cria um arco muito maior de pessoas que passaram a vivenciar o digital para fazer uma festa, para fazer um encontro, para fazer um happy hour, para participar do, do aniversário do neto, da neta. É, e, claro, isso não substitui o abraço, né, o calor, enfim, tudo que a gente já sabe, mas tornou possível algum, alguma experiência com isso. Né? Então, acho que é em cima dessa experiência... Que se abre possibilidades da gente construir uma dimensão de trabalho e uma dimensão é, é, de futuro essa cultura digital que nos interessa.
2: É, eu queria destacar a entrada né, da, do mundo digital nas escolas. Eu acho que teve um, um impacto muito significativo. Na vida, do, na vida escolar, né porque era isso, os alunos em casa, né? quem pôde acompanhar né? via digital aí com, com os, os, todas as diferenças e as desigualdades que a gente viu, até pela própria pesquisa né? da, da TIC-COVID, mas é, acho que teve uma, uma mudança que, por um lado, é, trouxe uma perspectiva super bacana, né, do que é possível e como é possível usar a, a internet para além do, é, da busca no Google, né, da pesquisa no Google, para um monte de outras é, enfim, ferramentas e, e formas de, de compreender e de estar tá perto do outro. Mas também essa questão da fadiga digital, né? Como foi muito difícil para é, crianças que estão em movimento quase que o tempo todo e, e num ambiente de socialização, ficar atrás é, de uma tela, sei lá, fazendo aula de educação física. Então, acho que isso também é uma, uma, algo que ficou muito forte para mim, né? Dessa percepção do uso do digital na, durante a pandemia.
0: Concordo, Paulinha, acho que a gente tem aí uma, uma questão muito complexa na sociabilidade das crianças e dos adultos também, né? De como é que você consegue fazer as coisas? Acho que a gente consegue fazer, a gente consegue continuar trabalhando, a gente consegue, né? Tendo uma boa internet, uma, um bom computador, você consegue continuar estudando, você consegue continuar consumindo. Né, cultura, consumindo produtos, mas no fundo você perde, né, que eu acho que é a grande perda, né, do processo da pandemia é a gente não conseguir encontrar as pessoas, tocar, cheirar, enfim, e essa questão que o isolamento social traz, né, mas que na verdade não tem a ver com a internet propriamente dita, né, então no fundo acho que a gente tá vivendo essa situação ex excepcional que ajudou a apresentar para muita gente essas possibilidades de uso do ambiente digital de uma maneira que ela, né, a maior parte das pessoas nunca tinha pensado. E daí, para a gente aprofundar mais sobre esse tema e falar mais sobre isso, a gente vai chamar a nossa convidada de hoje, Luciana Lima. Olá, Luciana, seja muito bem-vinda no nosso podcast.
3: Obrigada, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. <risos> Virtualmente. É, né? Cada um na sua casa. Cada um na sua conversa. Na sua casa, para essa conversa. Mas vamos é, lá. É.
0: é isso, né? Estamos aqui experienciando do que estamos falando. Mas muito feliz de você estar aqui com a gente. E, Lu, queria pedir para você começar um pouco se apresentando. Quem é você aí na, nesse ambiente da cultura digital? <risos>
3: Começa pela pergunta mais difícil sempre, né? A gente se <risos> apresentar. Mas vamos lá. Bom, é... eu atuo, né? Comecei é... minha vida profissional atuando como é... pesquisadora e gestora, né? Na área de políticas culturais. E, e isso foi me levando, de alguma maneira, para o digital, né? A gente sabe que todo o debate de política cultural ainda... É tem muito, né, a avançar nesse sentido, mas eu comecei a trabalhar com algumas iniciativas lá atrás, né, com pontos de cultura, todo aquele, aquele debate, né, dos... É, desde Gil, né, desde a época de Gil, ministro da cultura, saudosa, e, enfim, depois atuei em diversos projetos também na Prefeitura de São Paulo, que eu, eu trabalhava na Secretaria Municipal de Cultura, e desde 2017... É, eu tenho atuado como pesquisadora, né, no cetic.br, é, mais especificamente tratando de pesquisas que fazem esse diálogo e essa ponte entre, né, o acesso e uso da tecnologia e a área cultural, né, aí tanto do ponto de vista da população, os hábitos da, é, dos indivíduos na internet, quanto das instituições culturais também, como é que... É, se dá esse cenário né, no nosso contexto brasileiro. Então, isso é um resumo rápido.
0: Muito bom. E Lu, vocês acabaram de lançar a pesquisa, né, TIC Covid-19, e a gente está muito interessado em saber mais sobre isso e esses resultados e os impactos na área cultural, principalmente. Então, vou abrir aqui para os colegas fazerem perguntas. Quem quer começar? O Dalton, claro
1: acho que uma das coisas mais importantes que eu queria saber de você, Luciana primeiro te agradecer né, por estar aqui no programa com a gente, sua participação né, o seu trabalho tudo que vocês têm feito aí no, no CETIC, muito importante para todos nós, a gente sempre usa muito o que vocês produzem né? se você podia falar um pouco assim, de como é que foi produzir essa pesquisa né? porque é uma pesquisa Produzida na pandemia, né? Como é que foi isso? Assim? De que maneira, como é que vocês lidaram, vocês, né, como pesquisadores, como instituição, com a própria questão da pandemia? Como é que foi isso?
3: <risos> tá, muito interessante começar pelos bastidores, assim, né? Porque eu acho que o ano de 2020 foi esse ano em que todo mundo teve que se adaptar de alguma maneira, teve que se reinventar, né? E, e de alguma maneira isso é. Não, não teve como escapar disso, né? E a gente também, atuando com pesquisa, teve que fazer todo um, um processo né, de é, replanejamento das, das, das pesquisas, né? A gente também teve que suspender, por exemplo, a coleta de dados presencial, obviamente, né? Para preservar a saúde dos entrevistadores, dos entrevistados. Então, isso foi uma coisa que... É, obrigou a gente a também explorar outros, é, outras possibilidades, tanto que essa pesquisa, né, o painel TIC COVID-19, foi uma pesquisa feita pela internet, né, com usuários de internet e alguma complementação por telefone em, em segmentos que foi mais difícil alcançar né, pelo uso da rede, mas de qualquer forma foi é, uma tentativa de continuar produzindo dados né, nesse contexto, porque acho que, se por um lado a gente tinha essa dificuldade de fazer as pesquisas, a gente também tinha uma necessidade muito grande de mapear o que estava que acontecendo, né? De um dia para o outro, a gente né, se viu aí tendo que lidar com a situação da pandemia, todas as medidas né, de distanciamento social e, enfim, as atividades migrando né, de forma muito é, rápida para o ambiente digital, né, atividades... Profissionais, educacionais, culturais, de sociabilidade, enfim, um pouco isso que vocês vinham falando, né? Então, acho que mais do que nunca a gente precisava mapear essas questões, é, né, os comportamentos dos usuários de internet, as desigualdades no acesso à tecnologia, então foi uma convergência desses dois fatores, né, a necessidade de continuar produzindo dados, entendendo essas transformações enquanto elas ocorriam, e por outro lado, ter que adaptar a própria metodologia, né, de pesquisa para conseguir, é, enfim, continuar a nossa atuação, né. Acho que é só importante também falar, que eu não falei na apresentação inicial, mas, né, que o CETIC, ele é um centro de estudos ligado ao NIC.br, não sei se todo mundo conhece, né, mas é a instituição que cuida dos, né, da governança da internet, assim, no, no país, né, ligado ao Comitê Gestor da Internet, então, acho que tem um papel aí, de produzir dados e produzir estatística para a gente pensar esse cenário todo né, no, no Brasil e, e pensar é, políticas públicas a partir disso, em diversos setores. Então, acho que também é importante contextualizar um pouco né, da onde eu falo e, e da onde vem essas, essas pesquisas, esses dados que a gente vai conversar aqui hoje.
0: Muito bom. E, Lu, eu tenho uma pergunta é, que é, acho que eu, a pergunta né, óbvia, mas que deve ser feita, é que é sobre esse aumento do uso da internet. Como é que ele se deu e, e o que, que aconteceu né, no, do ponto de vista da, da, do, da usabilidade né, da internet? Não sei se pode usar essa palavra, né, mas se teve um aumento, de quanto foi esse aumento e em que é, extratos da sociedade, ele aconteceu.
3: Uhum. É, eu acho que, é, tava ouvindo a conversa de vocês, assim, achando muito interessante a gente pensar todas essas transformações, né, que a gente tem vivido no último ano como. É, aquisição de novos hábitos mesmo, né, e, e, e assim, um, um, quase que um novo modo de vida, né, e aí sempre a gente faz toda a discussão sobre a cultura como um modo de vida, então acho que é isso, é uma transformação cultural muito intensa mesmo que a gente está vivendo, e acho que é, do ponto de vista do, é, do acesso e uso da internet, assim, né, a gente não conseguiu ainda ter um resultado se isso ampliou ou diminuiu no, né, no total da população. Então, vamos dizer, no cenário imediatamente anterior à pandemia, o último dado que a gente tem é da TIC Domicílios de 2019, a gente tinha cerca de três quartos da população brasileira que era usuária de internet, né? que significa usou a rede pelo menos uma vez nos últimos três meses. Então, isso significa, por outro lado, que a gente tem, tinha né, um quarto da população que nem sequer fazia uso da internet antes desse contexto, né? E aí tem muitos fatores que pode, podem ter alterado isso. Por um lado, uma demanda maior, uma necessidade maior de fazer uso da rede para todas essas atividades né? É, no contexto da pandemia e, e, enfim, e por outro lado, é, também uma, né, uma crise econômica que pode ter impactado também as possibilidades das pessoas de, de conseguirem ter um, um dispositivo, uma conexão, né, principalmente aí nos segmentos mais vulneráveis da população. Então, a gente não tem esse dado, né, se dentro da população aumentou ou diminuiu o uso da internet, mas o que a gente conseguiu mapear pelo painel TIC-COVID... 19, que foi uma pesquisa com usuários de internet, é que foi generalizada essa intensificação do uso da tecnologia. Então, em todos os segmentos, a gente notou que ampliou né, essa proporção de, de usuários de internet fazendo atividades é, escolares, cursos, assistindo filme, ouvindo música online, é, é, transações financeiras, né, que o Dalton comentou mais, é, mais cedo também, então, quer dizer, essa necessidade meio que empurrou todo mundo para fazer o um, né, um uso da tecnologia, inclusive, né, por exemplo, para ter acesso ao auxílio emergencial, né, também isso levou muita gente é, das classes D e, e por exemplo, né, para precisar de alguma maneira é, se conectar, né, vamos dizer... E então isso foi generalizado, mas é, não significa que todas as desigualdades que a gente conhece, que estão presentes também nessa apropriação né, e no, é, no uso né, da, das tecnologias, não tenham permanecido. Então, ou seja, né, isso se intensificou para todo mundo, mas é, quem conseguiu usufruir melhor disso foram né, os indivíduos. É, mais escolarizados, é, de classes mais altas, então né, toda essa discussão que a gente que a gente sabe, principalmente quando a gente fala do trabalho remoto, né, a gente vê isso muito claramente, né, pessoas com, com maior escolaridade tiveram mais oportunidade de estar trabalhando de casa, de estar protegido, né, de não estar exposto também ao vírus. É, mas, enfim, em linhas gerais, eu diria que o cenário é, é esse, né que a gente mapeou.
1: Luciana, é, em relação à questão de acesso à cultura, assim, né, pensando nesse, nessa perspectiva de uma sociedade que se vê, de repente, é, mesmo as pessoas né, que têm e que é uma grande maioria na nossa sociedade, mas que não podem ficar em casa, né? que não podem fazer trabalho remoto e que são obrigadas por necessidades de sobrevivência a ir trabalhar todo dia, muitas delas tiveram o, o acesso a determinados equipamentos interrompido, como, por exemplo, os cinemas, né? que de repente fecharam e, e mesmo que eu quisesse ir a um cinema e corresse o risco, eu não poderia ir porque ele não estava funcionando. Como é que na pesquisa vocês perceberam é, esse recorte do acesso à cultura? Você chamaria atenção para algum aspecto? Tem alguma coisa que que você olha e fala, olha, aqui tem um tem um potencial interessante, inclusive para a gente poder eventualmente aprofundar o olhar sobre aquilo, né? Como, como é que você vê isso?
3: Uhum. É, eu acho que assim a primeira Coisa a dizer é, atividades culturais online já eram algo muito comum entre usuários de internet brasileiros, né? Então, a gente já, né, em todos os levantamentos anteriores, já havia que esse uso, o né, uso mais básico da rede, vamos dizer assim, era já para comunicação, redes sociais e música, filmes, etc. né? Já tinha um, um uso intenso para né, o acesso à cultura, vamos chamar assim. Mas eu destacaria, assim, durante a pandemia, no levantamento que a gente fez pelo painel TIC-Covid, a gente viu essa ampliação é, em todas as atividades, mais gente passou a fazer isso né, na internet, assistir filmes, ouvir música, e, enfim, ler jornais, se informar, né? Acho que isso também entra... Nessa discussão, mas eu destacaria principalmente a questão é, das transmissões ao vivo, né? Que eu acho que isso foi algo que, né, todo essa, esse fenômeno das lives aí, a gente conseguiu é, mapear isso. O último dado que a gente tinha, né, sobre usuários de internet que acompanharam transmissões de áudio ou vídeo em tempo real era de 2016, para 2020 essa proporção é, quase dobrou. Né? Então, a gente, a gente chegou aí a dois terços, mais ou menos, dos usuários de internet brasileiros dizendo que acompanharam alguma, alguma transmissão ao vivo é, nos três meses né, anteriores à pesquisa, mas acho que foi algo que, é, que a gente conseguiu né, visualizar ou ter evidências né, em dados sobre esse fenômeno e que é algo de, que seria interessante a gente aprofundar um pouco, entender melhor né, que tipo de conteúdo está é, sendo é, veiculado, é, se, se algum tipo de... Qual, com que frequência as pessoas estão fazendo isso, né, elas estão fazendo isso para ver show, elas estão participando de é, seminários, elas estão, sei lá, é, enfim, assistindo algum espetáculo de dança ou de teatro, tem muitas possibilidades, né, porque transmissão ao vivo, ao vivo Pode ser né? Pode ser tudo e <risos> qualquer coisa. Então, acho que é algo que valeria a pena a gente entender melhor, entender a frequência disso, entender questões, por exemplo, relacionadas a pagamento, né? Toda a discussão aí sobre. É, o quanto que esse acesso à cultura pela internet, é, existe uma expectativa de gratuidade e isso amplia e democratiza esse acesso e, por outro lado, como é que as pessoas que estão produzindo e estão vivendo uma crise que não podem mais fazer os seus, né, os seus shows, as suas apresentações sobrevivem também nesse contexto, né? Então, acho que tem uma série aí de discussões que estão colocadas nesse cenário e que a gente poderia, é, enfim, aprofundar, né?
2: Eu tinha um comentário para fazer. É, acho que a gente falou aí dos dados que chamam atenção, né? Pensando numa perspectiva futura de investigação, né? Mais ampla e aprofundada deles. Mas eu queria saber assim do seu, da sua experiência pessoal, dentre todos os dados aí, não só dos da cultura. O que, que mais te chamou atenção? O que, que ficou para você assim que é mais evidente, sei lá, das desigualdades ou das proximidades, das mudanças, enfim, algo que realmente foi muito significativo. Uhum.
3: É, eu acho que tem uma questão que a gente é, sempre aborda nas pesquisas, né mas de, de entender um pouco como é que as é, as dificuldades né, e as barreiras de acesso se relacionam às possibilidades de desenvolver atividades né, e, 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 no fundo, a gente está falando de acesso a direitos, né, porque acesso à educação, acesso à cultura, enfim, acesso ao auxílio emergencial, serviços públicos, acesso à informação, no fundo, a gente está falando né, do, do uso da rede para acessar direitos e como é que é, algumas características nesse acesso, né, por exemplo, o tipo de dispositivo a qual a pessoa tem é, a possibilidade né, de usar a internet, se a pessoa tem um celular à disposição, computador, usa né, diversos dispositivos ou tem um acesso exclusivo pelo telefone, telefone celular, ou o tipo de conexão que ela, né, que ela tem é, acesso, se é uma, uma conexão de qualidade, se é uma conexão... Móvel, qual que é a velocidade dessa conexão? Então, é sempre um, um debate que a gente faz né, entre as, as questões mais de acesso e infraestrutura e como é que isso é, é, te, traz impacto sobre as possibilidades e, e de uso da rede. Né? E eu acho que no painel de COVID-19 isso ficou muito claro quando a gente falou das, das atividades é, educacionais e profissionais porque a gente vê essa distinção muito grande, por exemplo, pelo tipo de dispositivo que é utilizado, né, então, no caso é, das atividades de trabalho remoto, por exemplo, né, a gente teve um uso do notebook predominante entre os segmentos de maior escolaridade das classes mais altas e mais velhos, enquanto o uso do celular foi é, maior entre os indivíduos menos escolarizados das classes mais baixas e mais jovens. Né? Então, acho que isso já é uma característica que dá um pouco é, esse olhar. E quando a gente falou também da questão da... É, do acompanhamento de aulas ou atividades é, escolares né, de, de forma remota, do ensino remoto, a gente viu essa mesma realidade. Né, assim, o celular é o dispositivo usado com maior frequência pelas, é, pelas classes mais baixas, por exemplo, enquanto é, estudantes né, de, de camadas mais, é, mais altas daí tiveram acesso ao computador e puderam acompanhar né, talvez com uma outra, um outro grau de, é, de qualidade e possibilidade de usufruir aí, né, da, da rede para fazer pesquisa, para acompanhar a aula, para tirar dúvida com o professor, enfim, uma, uma série de questões. Então, acho que isso ficou bastante claro. Assim.
2: É, acho que me, me chamou bastante a atenção também. Acho que foram os dados que mais me impactaram foram esses pelo menos do que eu li, né? Claro que eu não estou por dentro da pesquisa como você, mas fiquei bem impactada. E aí, Dalton?
1: Não, não vou perguntar mais, não. Pode <risos>
0: eu estou <tô> se sentindo <risos> reprimido. <risos> Bem, Lu, a gente adorou essa conversa com você, acho que trouxe aqui vários elementos muito importantes para a gente pensar nosso processo de trabalho no laboratório de inteligência de redes, e acho que mostra bastante como que essa transformação digital que a gente está vivendo ela está impactando não só a nossa vida profissional, mas a nossa vida pessoal, familiar, né, de estudos, Cultural, de consumo de várias ordens, né? E que isso é talvez um caminho sem volta, né, para a sociedade e para a forma como a gente vai se relacionar enquanto seres humanos, né? Então, a gente, agora no nosso podcast, tem um terceiro bloco onde a gente sempre traz alguma dica para os nossos ouvintes poderem aprofundar, entender mais ou é, pensar em outros aspectos a partir do tema. Que a gente tratou aqui no episódio. Então, queria começar com você, Lu. É, o que, é que você tem de dica para né, os nossos ouvintes ouvirem, saberem mais sobre os impactos da Covid-19 no acesso e uso das tecnologias
3: digitais? Pode ser mais de uma? Pode, pode. Não, então acho que eu vou começar pelo óbvio, né? Por dizer, assim, que todos esses dados e análises e as pesquisas que a gente realiza lá no CETIC é, são disponibilizados online, né? No, no site do próprio CETIC, que é cetic.br. Então, quem tiver interesse pode acessar a publicação do painel TIC COVID-19, que está lá completa com todas as informações, pode baixar as tabelas, pode usar para outras coisas, pode fazer outras outras análises, enfim, acho que é um material muito interessante e que está é, à disposição aí de quem tiver é, interesse. E uma outra dica que eu ia é, colocar também, que eu acho que, que traz vários temas que a gente tem debatido também que estão relacionados a essa questão, é, é um ciclo que a gente organiza já há algum tempo, em parceria com o Centro de Pesquisa e Formação do SESC e a PUC São Paulo, que se chama Cultura, Educação e Tecnologias em Debate. E aí a gente tem uma série de materiais publicados no YouTube, aí tanto do nick.br quanto do, do, do SESC, né, com debates que tratam desses temas né, de cultura, educação e tecnologia, e a gente está numa na quarta edição desse ciclo agora em 2021 com encontros mensais sempre na última terça-feira de cada mês. Das, a partir das 15 horas, cada vez com um convidado diferente, então a gente teve recente com o Preto Zezé da Cufa falando um pouco sobre as condições de acesso é, na favela, vamos ter Silvana Bahia em breve, falando sobre segregação racial de gênero e social no acesso às tecnologias, enfim, então são uma série de temas que dialogam também com o contexto da pandemia e que, os, é, enfim, os encontros vão acontecer aí, né? A gente tem a memória dos que já foram e tem já aproveito para convidar aí também os que, os que ainda vão acontecer, né? Muito boas dicas, Lu, Dalton,
0: quais são as suas dicas?
1: Eu tenho duas dicas, é, uma é uma pesquisa chamada Desafios em Tempos de Covid-19, feita pelo ICOM Brasil, com profissionais e públicos de museu. É uma pesquisa bem legal, ela tem dois volumes, um que é com profissionais de museus e outro que é com públicos de museus, e ela traz vários dados legais sobre o impacto da pandemia é, nos profissionais, então ela mostra uma série de questões... Muitas delas muito difíceis, né? da precarização dos profissionais, das questões, dos desafios que eles tiveram que lidar nos dias a dia, no seu dia a dia. E outra com os públicos de museus. O que, que eles fizeram, como eles visitaram, que acessos que eles tiveram. Então, uma pesquisa, é, apesar de revelar né, muitas das dificuldades e da dureza desse momento para as instituições culturais com a qual a gente se solidariza, é, e é sempre importante lembrar aqui no podcast, ao mesmo tempo, essa pesquisa nos ajuda a entender o que aconteceu nesse momento e nos ajuda a pensar é, alternativas e soluções. Né? Então, essa é a primeira dica que eu queria recomendar, considerando o nosso tema de hoje. E a segunda, que eu acho que é uma dica mais é, em perspectiva, que é um estudo publicado pela Europeana, que é a grande iniciativa né, da União Europeia sobre agregação de acervos culturais digitais, que é uma proposta de uma agenda de transformação digital para as instituições de memória, né, para as bibliotecas, os arquivos e os museus, onde é um relatório muito interessante, um relatório quentíssimo, ele foi publicado é, em julho de 2020, né, então ele tem menos de um ano, e ele traz uma série de recomendações, sugestões, alternativas, definições né, sobre questões relacionadas ao digital. Ele cita vários estudos é, feitos pela Unesco é, do impacto da Covid-19 nos museus, um estudo feito pelo NEMO, né, que é um grupo é, internacional relacionado a museus sobre o impacto da Covid-19 nos museus. Ele cita um estudo do Arts Council da, do Reino Unido sobre o impacto da pandemia também nos museus. Então, ele traz uma série de é, estudos e perspectivas que ajudam a gente a entender esse momento e ajudam a gente a entender como que as instituições estão se reposicionando, que alternativas elas estão criando, que saídas elas estão encontrando e a dureza da, da sua realidade do dia a dia, que é sempre importante a gente compreender para que possamos, num futuro, evitar e fazer diferente do que fizemos atualmente. Essa é minha dica.
3: Dalton me fez lembrar de mais uma dica, se, se puder... <risos>
2: Pode, 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 pode,
3: pode. Dia 17 de junho, agora, a gente, às 10 da manhã, a gente vai lançar também a última edição da pesquisa TIC Cultura 2020, que é uh! uma pesquisa uh! é, feita com instituições culturais, né? Foi feita é, ao longo do ano passado também. E aí a gente vai ter um lançamento transmitido no canal do YouTube aí do nick.br, um... um um webinar aí, com um debate bem interessante sobre a questão né, da pandemia, digitalização da cultura e como é que as instituições e os públicos tiveram que se adaptar ou quais foram as barreiras e quais foram as possibilidades né, dessa é, adaptação a esse novo cenário, então enfim, para né, quem não puder ver no dia, depois fica também disponível o debate é, no YouTube, então é isso.
1: Maravilha, acessem essa pesquisa uhum. Cultura é fundamental para compreender a internet e as instituições culturais no Brasil.
0: E Paulinha, qual que é a sua dica? Bem, eu voltando
2: lá à história inicial, né? Quando a gente começou aqui o podcast A Minha Fala, a minha dica vai totalmente no que me incomodou, né? É, tem uma visita virtual à exposição Corona Seno, do Museu do Amanhã. É uma exposição temporária que ficou. Né, entre abrir e fechar e visitar não visitar, que discute um pouquinho é, os impactos da globalização e do, das mudanças né, ambientais e nas relações com a natureza é, para as pandemias, né, especialmente para a Covid-19. Então, é uma visita virtual. As que eu não consegui fazer, essa eu consegui... <risos> E a minha segunda dica, né, também sempre gosto de ter dicas musicais, é a música maravilhosa do Raul Seixas, O Dia em Que a Terra Parou, eu acho que ela é, foi muito significativa aí no começo da pandemia, e ao mesmo tempo né, em que a terra parou, que você olhava aquelas cidades vazias, né, pinguins andando pelas ruas, onças subindo nos muros, aquela coisa louca, a gente aqui no mundo digital conversando, trabalhando, produzindo e tudo acontecendo em algum lugar que não era a rua. Então ficam aí essas minhas duas dicas.
0: Muito bom, Paulinha. É, a minha dica vai ser um outro podcast, é, que chama The Shift, e é um podcast onde duas jornalistas, a Cristina De Luca e a Silvia Bassi, falam sobre a questão da transformação digital, né? e, o, e como que elas vão impactar os nossos hábitos, a nossa vida, a vida das instituições. Mas, especialmente, eu queria indicar um episódio desse podcast que chama o Digital no Museu, e que é uma entrevista com é, uma colega nossa que trabalha com museus e acervos digitais, que é a consultora Cláudia Porto, e ela vai falar sobre como que os museus têm se adaptado ao uso das tecnologias digitais. Ela traz muitos exemplos internacionais, mas é, acho que, mesmo assim, tem uma perspectiva muito interessante de pensar como que já fazem alguns anos, principalmente né, nesse ambiente do exterior, os museus têm se mobilizado em torno dessa transformação digital e do uso das tecnologias, não só nas exposições, que eu acho que é onde o público vê mais, mas principalmente nessa questão dos acervos digitais e da possibilidade de, de aproximação deles. Esse provavelmente vai ser um tema de um podcast futuro, porque é muito o nosso tema de pesquisa, né? mas a gente está aí tentando fazer uma coisa mais geral aqui no Apoio Grande Digital. E eu queria, então, terminar é, me despedindo da nossa convidada, agradecendo muito a sua presença aqui, Lu, foi muito legal te ter e falar
3: um pouquinho sobre a pesquisa. Obrigada a vocês pelo convite foi foi uma conversa muito agradável. Que bom que você gostou e já sabe
0: que está escalada <risos> para um próximo aí em breve sobre a que, né, veja bem. Contem comigo. Gente, então é isso. Vamos encerrar aqui o segundo episódio do Mapoigando Digital e aguardamos vocês para o próximo.